0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus und mir, Miki. Hallo. Da sind wir wieder. Jetzt, jetzt geht's los mit dem üblichen Programm. Zuallererst mit Deutschland und äh, Animoon hat ähm, letztes Wochenende ordentlich Fortsetzungen angekündigt zu Titeln, die sie bereits im Programm haben. Die erste Staffel von Is This a Zombie kam auch kam schon vor längerer Zeit, 2019. Wurde jetzt die zweite Staffel angekündigt, dass man die halt nach Deutschland bringt. Ähm, ebenfalls die zweite Staffel kommt von Haganai. Haganai Next heißt die. Und man hat sich auch die Rechte gesichert an allen weiteren Staffeln von Familie of Zero. Das sind irgendwie vier Staffeln, glaube ich. Und ja, da sollen wohl auch noch alle weiteren kommen, nachdem 2019, glaube ich, auch bisher nur die erste rauskam in Deutschland.
1: Oh, da haben sie sich ja alteingesessene Geräte geholt hier, ne? Also das ist ja, ich würde es noch nicht als Klassiker bezeichnen, weil so lange ist es ja nun ab, wieder nicht her, aber trotzdem, das, das sind Dinge, die werden irgendwann mal Klassiker werden.
0: Ja, noch ein paar Jahre zumindest, ja.
1: Noch ein paar Jahre Es ja. sind ja jetzt im Endeffekt um die zehn Jahre her, ne, seitdem die Geräte in Japan
0: liefen. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, Familia of Zero ist dabei das Alteste. das, ja, das ist jetzt fast, das ist jetzt schon wieder 15 Jahre alt. <lacht> 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 Ui, ui, ui. Ähm, ähm, ja, es, es fällt doch alles irgendwie in die gleiche Schiene von Anime, ne? so ein bisschen. so...
1: Nicht hundertprozentig. Ne, ja, aber, aber es, sind, es sind auf
0: jeden Fall alles Harems. Ähm, ja.
1: <lacht> ich würde es halt nicht als Harem bezeichnen, es ist dieser Comedy-Harem, ne? wo du genau ja. weißt, da ist keinerlei äh, Romantik, außer vielleicht zwischen dem... Äh, Original, liebes Dreieck, weißt du? Das ist generell so, das ist genauso wie ein Techimuyo, muyo ist, die Sorte von Harem da drin.
0: Ja. ja. Gut, aber dann kam eine News, die hat uns alle außen hocker gehauen, oder mich zumindest, weil ich, äh, ich, ich war sehr überrascht. Neon Genesis Evangelion, äh, die Originalserie von 1995, da wurde jetzt letztens schon so eine Special Edition angekündigt für eine Blu-ray, die unter anderem für englische Territorien angekündigt wurde, ich glaube in Frankreich wird auch schon was angekündigt und Leonine bringt die nach Deutschland und das heißt ebenfalls, dass man die... TV-Serie mit der Original-Synchro bekommt von 2004 und nicht mit der abartigen Synchro von Netflix. Außer die Filme aus irgendeinem Grund, die haben damals zwar auch eine Synchro bekommen, aber die ist aus irgendwelchen Gründen nicht in dieser Special Edition enthalten, also die gibt es dann nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Hm. Das Gerade bei der End of Evangelion finde ich das fragwürdig. <lacht> ähm... Aber ja, das, das also, dass man zumindest die, die alte TV-Serie hat, äh, also die, die, die Synchro auch von der alten TV-Serie, das finde ich super. Die war auch, die, die, die Synchro war auch super. Ähm, deswegen war es ja umso trauriger, als Netflix diese ersetzen lassen hat oder ersetzen musste mit einer neuen Synchro, für die sie sich nicht unbedingt, äh, also die sich nicht so anfühlt, als hätte die viel Liebe genossen. <lacht> ähm, und ja, es ist also. Das ist eine große Special Edition, wo dann irgendwie noch einiges mit Kram drin ist. Es gibt ein riesengroßes Booklet mit Interviews und Hintergrundinformationen und ähm, ja einiges an, an, an Bonusmaterial so so also auch äh, in Videoform an irgendwie Interviews und Behind-the-scenes-Kram. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall vollgepackt sein. Ich äh, freue mich drauf. Wann das jetzt letzten Endes kommen wird? Ähm, ist jetzt, glaube ich, noch nicht bekannt. Mann. Äh, ich gucke gerade mal. Im vierten Quartal 2021, also zumindest noch Ende diesen Jahres, irgendwann ungefähr soll es rauskommen.
1: Tja. Heieieiei, ob man sich da ein äh, kleines Weihnachtsgeschenk gönnen möchte, als Fan. Äh,
0: es ist aber ein teures. Also es ist ein, ist ein kostenspieliges ähm, <lacht> äh, Weihnachtsgeschenk. Denn Glauben vorbestellen die? kann man es bereits für 200 Euro.
1: Die ganze Serie. Das ist natürlich nicht billig, aber es könnte schlimmer sein. <lacht> Trotzdem es ist es ist wahrscheinlich
0: wirklich. günstiger, als die Original-VHS zusammenzusammeln.
1: Was was? Die sind so viel wert. Ich glaube, ich sollte meine mal anbieten. <lacht> <lacht> die sind einiges wert, ja. Meine Fresse. Nee, nee, also mit Evangelion ist es hier in Deutschland immer ziemlich schwer gewesen, weil sehr viele Jahre haben die Leute damit gekämpft, dass einfach das Zeug immer vergriffen war. Nicht zu bekommen und dann halt hast du etwa auf andere Quellen zugreifen wollen, aber dann irgendwann war es dann auch aus dem Englischsprachigen nicht einfach so mehr zusammenzusammeln als komplett, sondern du hast mal gebrauchte da eine und gebrauchte da eine bekommen und Blu-ray in Deutschland, in unserer eigenen deutschen Ausgabe,
0: hallo? In welcher Welt lebe ich denn? <lacht> ja, ich finde super. Also, ähm, kann man echt nicht meckern, 200 Euro ist halt, ja, ja, weiß, weiß ich halt nicht. Es ist halt auch irgendeine super special Limited Collector's Edition, also wie viel es dann auch letzten Endes davon gibt, auf sieben Discs war das aufgeteilt. Ich würde mir auch wünschen, dass es halt ich sag mal nur eine Blu-Ray-Box im Prinzip gibt, wo dann halt die Serie mit der Originalsynchron die beiden Filme dann drauf sind. Damit ja, bitte. Das, ohne das ganze Extra-Kram, damit es zumindest doch irgendwie günstiger ist.
1: Ja, nur eine normale damit Edition, ja nett. Kann. Wir sind nicht alles Monster-Mega-Fans.
0: Ja. <lacht> ähm, aber ja, äh, ich da, da, Das bleibt mal ähm, abzusehen, wie es jetzt auf jeden Fall mit der Geschichte weitergeht. Ich fand es auch lustig, als dann die News rausgekommen ist, ähm, hatte ich sofort drüber getwittert und im englischsprachigen Bereich ist anscheinend ähm, noch nicht bekannt, welche Synchro auf dieser Special Edition sein wird und ich wurde dann gequote-tweetet von äh, Mike Tool von Anime News Network der dann halt äh, äh, mein Tweet im Prinzip so als Grundlage genommen hat, hey, die Deutschen bekommen ihre alte Synchro, vielleicht bekommen wir sie auch. <lacht> hm. Hm, 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 hm. Das Fand ich sehr witzig.
1: Muss ich gleich mal nachgucken, ob die VS gleich im Preis gefallen sind nach der Ankündigung.
0: Mm, ja, weiß nicht, ob das so schnell geht, aber ich bin nicht im, im, im Sammlerbusiness drin. Oh doch, ja. Puh, hu, hu. <lacht> also,
1: also, ich weiß nicht, ob sie vorher höher waren, aber jetzt, äh, ja, kriegst du für ein Amel und ein Ei. Okay. 15 bis 20 Euro für eine Doppelbox und ich glaube, es waren vier, ja, vier Doppelboxen.
0: Oh, du das ist auf jeden Fall günstiger. <lacht> Wenn du <lacht> noch einen VS-Spieler hast. <lacht> ähm, ja. Auch eine News, die ich super finde, ist, der Kakushigoto-Film wird ab dem 13. August auf japanisch mit deutschen Untertiteln bei Wakanim zu sehen sein. Der ist in Japan bereits ähm, im Juli, ich hätte jetzt fast diesen Monat gesagt, für uns ist es noch Juli, wo wir das hier aufnehmen. Wenn es rauskommt, ist es schon wieder August. Mhm. Ähm, am 9. Juli ist er in Japan rausgekommen in den japanischen Kinos und dann können wir bereits... Ein Monat später nur, am 13. August, wie gesagt, auch Wakanim sehen. Und das finde ich sehr super. Das ist halt eine ne, ne, ja, Kino-Variante von der Serie, die auch schon sehr schön war. Soll wohl ein paar neue S Szenen mit drin haben. Ähm, aber ich schätze mal, sonst ist auch nicht so viel abgeändert.
1: Soll ein neues Ende geben?
0: Äh, Nee, das war mal meine Vermutung. Ähm, aber da der äh, TV-Anime und der Manga das gleiche Ende letzten Endes doch haben, würde ich mal nicht von ausgehen. Hm. weil der Hm. Also der Anime war halt früher fertig als der Manga, aber der Anime ja, ja. hatte trotzdem bereits das Ende, was der Manga dann hatte.
1: Ja schon, aber sie behaupten halt immer noch hier noch, dass das der Film ein alternatives Ende hätte.
0: Ah, okay. Ja, hier, hier sehe ich es gerade.
1: Ja. Hm. ja, müssen wir selber sehen.
0: Ich bin mal, ob das so alternativ ist, frage ich mich halt gerade. Weil ich es mir nicht vorstellen kann, nachdem bereits halt Anime und Manga das gleiche Ende hatten eigentlich.
1: Ja, muss auf die Probe gestellt werden.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch Happy Go Lucky Days, wird bei Leonine erscheinen. Das ist ein kleiner Anthologiefilm, basierend auf der gleichnamigen Anthologiereihe von der Autorin von, ähm, äh, wie hieß es nochmal? Sweet Blue Flowers und Wandering Sun. Und ah, okay. dementsprechend ist es eine, ja, Romanzengeschichte, wo es halt äh, um, um verschiedene Paare geht, irgendwie. Also sowohl hetero- wie auch äh, homosexuelle Paare. Und, äh, ja, da kommen wir auch ein bisschen Sex drin vor. Im, also, das im, im, im Original-Manga anscheinend sogar relativ viel. Ich weiß nicht, ob dann im Film. Ähm, und, ja, die Lizenz hat man sich gesichert. Wenn man dann auch in den Kinos bringen über die, Kase äh, Anime Nights noch irgendwann, wann ist dann halt die Frage, also einen Termin haben wir jetzt bisher noch nicht. Aber, ähm... Ja, ich, ich, ich habe jetzt noch nicht so viel Gutes leider von dem Film gehört, obwohl ich mich damals sehr darauf gefreut habe, aber anschauen werde ich mir wahrscheinlich trotzdem mal.
1: Ja, die eigene Meinung muss gebildet werden. Ich meine, wenn es der Autorin von Wandering Sun ist, kann es nicht so schlimm sein, oder?
0: Würde ich mal offen. <lacht> <lacht> ja. Äh, und auch noch, äh, noch mal bei, bei Wakanim, die haben äh, nämlich eine weitere chinesische Serie angekündigt, nachdem jetzt äh, bereits link Click läuft und ich glaube heute, wo wir aufnehmen, kam die achte Episode raus davon, ähm, haben sie angekündigt, The de Defective zu bringen. Lustiger Swatchspiel Detective, ja. Defective? Aha, und, ähm, und das ist eine CGI, eine chinesische CGI-Serie, wo es um eine dystopische Zukunftswelt geht, wo irgendwie alle Leute an ein System gekoppelt sind, an äh, äh, die Mind-Link-Technologie und immer einer von 100 Menschen ist quasi defekt und soll dann ausgelöscht werden, weil er nicht in dieses System passt. Und ich finde das sehr lustig, dass diese Serie ausgerechnet aus China kommt.
1: <lacht> ich meine, China scheint es alles recht zu sein, solange es nicht irgendwie in der Realität spielt, sondern Science Fiction oder Fantasy ist, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja.
0: Ich kann mir. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das durchaus eine Art ähm, Kritik ist. Ach, wer weiß, müssen wir erstmal gucken, ne? Ja, ja. Ähm ja, das soll ja, dann noch in Zukunft äh, erscheinen. Eigentlich sollte es heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, an dem 30. Äh, Juli, sollten eigentlich die ersten Folgen rauskommen. So sind sie auch im chinesischen Streamingdienst Bilibili heute gestartet, die ersten beiden. Ähm, Wakanim hat es zuerst für heute auch angekündigt, aber dann hieß es auf Twitter, dass es aus technischen Gründen nicht möglich ist, diese am 30. Juli anzubieten. Vielleicht sind sie schon da, wenn dieser Podcast hier draußen ist und sie sind noch übers Wochenende gekommen. Ähm, aber ja, sonst können wir euch gerade keinen genauen Termin geben. Das haben sie hat Wakanim nämlich bisher auch nicht weiter tun können. Mm, okay, okay. Gut. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und im Prinzip, genau beim letzten Mal, wo Kiloax und ich dann auf Aufnahmen stoppen gedrückt haben, kam dann die News, dass der neue Dragon Ball Super angekündigt wurde. Ah ja, so. hm. die, haben, die haben
1: aufgepasst, die haben genau aufgepasst, wann ich auf Stopp drückt.
0: Ja, aber wirklich. Also wir, 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 haben, wir haben aufgehört mit der Aufnahme und plötzlich war meine Twitter-Timeline davon voll. Und ich habe der Twitter immer auf meinem zweiten Monitor, auch jetzt gerade, <lacht> damit du nichts verpasst. <lacht> ja, und es ist nämlich die Comic Con gewesen, die San Diego Comic Con in der Home Edition. Mal äh, ist ja immer noch Corona. Und da gab es ein Panel über Dragon Ball. Und da wurde halt der neue Dragon Ball Super Film angekündigt mit dem glorreichen Namen Dragon Ball Super Super Hero. <lacht> ja. <lacht> ah, so viel Super. Es gibt, es, es gibt ja auch noch andere Dragon Ball Super. Also es gibt ja noch irgendwie Super Dragon Ball. Gibt's ja auch noch. Es gibt ähm glaube, ich, das ist irgendwie schon eine Serie, die Dragon Ball Super Heroes heißt oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, ein Gacha-Game oh. oder sowas. Es gibt auf jeden Fall schon einige Dragon Ball Supers und Super Heroes.
1: Oh, 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 irgendwann. Ja, dann haben wir Super Dragon Ball Super
0: Super Heroes. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so Dragon Ball Super Super Hero, das 2022 wohl rauskommen soll. Ähm, bereits ein erster Teaser veröffentlicht worden mit einem CGI-Goku, der eigentlich auch nicht wirklich schlecht aussieht. Über den Film sagt das jetzt aber gar nichts.
1: Nö, nee, überhaupt
0: nicht. Ja, ob der dann überhaupt CGI ist, ist dann die Frage. Ne? Also ja, also wir, wir, haben noch,
1: wir haben noch ein paar Designs für Charaktere hier rumfliegen und einer ja. der sieht aus, wie, als könnte ein Bösewicht sein. Ne?
0: Ja, also es ist irgendwie ein neuer Charakter oder es steht einmal eine 1, einmal steht da eine 2 drauf. Es sind wahrscheinlich zwei, würde ich jetzt mal sagen. Oder es ist eine Figur mit zwei Outfits. Nee, nee, oder es sind zwei zufrieden.
1: Nee, nee, bei Toriyamas Design-Philosophie, ja, das sind zwei unterschiedliche Figuren.
0: <lacht> ja, die, ja, irgendwie Armeeuniform so ein bisschen mit Mantel.
1: Und einer großen so. Helm mit Flosse. Das ist, das ist ein bisschen ultramannmäßig.
0: ist halt, ähm, ist halt Dragon Ball, aber wie, wie gesagt, wir wissen halt gar nichts jetzt bisher zu diesem Film, von daher, ja. letzten Endes bleibt es da mal abzusehen, wie der aus, <lacht> wie der aussehen wird. Ähm, ja. Dann, ähm, auch noch angekündigt wurde eine Live-Action-Serie zu Pokémon, die wohl bei Netflix in Arbeit ist. Hm. Und die, äh, ist von dem Showrunner von Lucifer, was ja Netflix auch übernommen hat, nachdem es, ähm, Amazon Prime abgesetzt hat. Ja. Und, äh, ja, mehr wissen wir dazu jetzt auch noch nicht. Ich find's nur... Weiß Ich äh, bin mal gespannt. Ich meine, Detective Pikachu, der war ja ein Film, dementsprechend auch mit einigen mehr Budget als so eine TV-Serie und konnte dann die Monster schon in CGI, also die Pokémon-Sonnen schon in CGI noch relativ gut ein ein einfangen. Aber wie man das auf dem Budget von einer TV-Serie machen will, weiß ich ja jetzt nicht.
1: Puh, ich, ich weiß es auch nicht. <lacht> Meistens, also ich habe keine Ahnung, wie viel dann dort Talent ist und wie wahrscheinlich, wie viel einfach nur Massen an Computer und Leuten, die dran arbeiten sind. Ne? Mm. Ja, echt eine Frage. Talent, Zeit, Geld, das ist nicht immer genau austauschbar. Manchmal brauchst du einfach die Zeit oder beziehungsweise brauchst du einfach das Geld, um genug Leute zu haben. Ja. Das, ich könnte es dir nicht vorher sagen.
0: Ja, also. Ja, weiß ich, weiß ich wirklich nicht, was ich von halten soll, aber ähm, bisher gibt es halt noch keinerlei Material dazu, das ist ein, an äh, News, die über äh, Variety, eine amerikanische äh, Hollywood Reporter Seite ähm, gekommen ist und ja, mehr, mehr wissen wir halt da wirklich noch nicht, also letzten Endes, äh, ja, ich, keine Ahnung, keine Ahnung, einfach nur. Hey es, es wurde noch ein, ein neuer äh, Original-Anime angekündigt namens Deji Meets Girl und das ist ein Short-Anime, die Episoden jeweils zwei Minuten lang, äh, sein erster Teaser auch bereits rausgekommen, der sieht eigentlich sehr schön aus, finde ich. Ähm der Entsteht bei Liden Films äh, unter der Regie von Ushio äh, Tassasawa, der auch bereits bei Liden Films äh, und wo hatten er vorher gearbeitet? Ich weiß jetzt nicht mehr. Hat vorher bei einem anderen Studio noch gearbeitet. Äh, einige schöne Kurzfilme und Musikvideos äh, Regie geführt hat. Ähm, und dementsprechend finde ich, auch dieser Trailer halt, also der hat einen wirklich sehr, sehr schönen Stil. Sieht auch ein bisschen freaky aus, so irgendwie ganz viele Fische, die im Hintergrund schwimmen. Alles ist so ein bisschen. So, so, so unsere Welt unter Wasser, so ein bisschen. So, 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 Environmentalism-Themes sieht so ein bisschen aus. Ja, ja, er steckt halt gern die Kamera mitten ins
1: äh, Aquarium rein. Ja. Guckt raus auf die anderen Leute.
0: Also. Und ja,
1: es scheint irgendwie hauptsächlich ein Okinawa-Thema da zu behandeln. Mhm. Es gibt gar nicht so viele Filme, die das machen. Oder beziehungsweise. Höchstens hat man mal irgendwas, was so ein bisschen tourismusmäßig angehaucht ist. Aber das ist ja hier, ist das hier der Fall oder ist das einfach nur nebenbei Okinawa halt? Schwer We zu sagen. Weiß ich, weiß ich
0: nicht. Also, dass jetzt irgendwie finanziert wird von Okinawa oder so, keine Ahnung. Ähm, sieht auf jeden Fall halt echt nett aus. Ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass es nur ein Short ist, weil halt der Stil, der, der gefällt mir wirklich. Ähm, mm. Da würde ich fast schon mehr äh, gerne zu sehen wollen. Aber ja, also bei so Shorts ist es halt immer so eine Sache, ne, weil ich mich dann immer so fühle, ah, gucke ich das jetzt überhaupt? Lohnt sich das, einfach eine Serie zu gucken, die insgesamt irgendwie nur so 20 Minuten geht? Kann ich in yeah, der Zeit kann ich auch ein YouTube-Video gucken.
1: <lacht> das ist es, ne? Aber sobald du mal angefangen hast, das ist es ratzfatz fertig
0: geguckt. <lacht> ja. ja. Ähm, am 25. August auf jeden Fall soll die Serie dann losgehen. Um, im, im japanischen Fernsehen, ob man die dann irgendwie auch ähm, hierzulande sehen kann über irgendeinen Simulcast oder sowas, weiß ich nicht. ja Ah nee, da ist eine Sonderausstrahlung, sehe ich hier gerade. Im Oktober geht's dann richtig los. Okay. Mhm. <lacht> Ja, dann haben wir eine Anime-Ankündigung zu Fantasia Sango. Und das ist eine taiwanesische äh, RPG-Reihe, die es auch auf Steam gibt. Ähm, nur halt alle in, in Chinesisch. Ähm, oh, nicht übersetzt. Es sind irgendwie zahlreiche Spiele. Okay. Und äh, also ich habe jetzt vor dieser Ankündigung auch noch nie wirklich von denen gehört. Steam hat mittlerweile einige chinesische Spiele, die halt, ähm, ja, auch teilweise es halt nur in Chinesisch gibt oder schlecht schlechtem Englisch. Äh,
1: also, ist das jetzt ein MMO oder ist das ein klassisches Einzelspieler? -RPG? Das ist
0: Einzelspieler, RPG. Okay. Ja.
1: Okay, okay, okay. Ja.
0: Ähm von den Screenshots kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz beurteilen, wie es aussieht. Aber das ist auf jeden Fall eine Reihe, die es schon länger gibt. Der fünfte Teil ist rausgekommen 2018, wie gesagt, eine Reihe aus Taiwan. Und die bekommt jetzt einen Anime, der bereits im Oktober dann losgehen soll. Der wird gemacht bei dem Studio Geek Toys. Die haben Was hatten die denn gemacht? Das mich? Geek Toys. Ich habe
1: das aber irgendwie im Kopf, diesen Namen. Ja, deswegen. Ich
0: überlege gerade. Hatten die nicht Ach, fuck, wie heißt das nochmal? Mm. Ein
1: schneller Trip zu Google.
0: Ja. Geek Toys, Anime, Studio. D -d genau, die hatten mit, mit Rewrite hatten die ihr Debüt, das war halt leider nicht so gut. Ähm, Data Life, genau, machen die jetzt die, die nächste Staffel. Und Plunderer hatten sie so letztens gemacht.
1: Hm. Mhm.
0: Ja. Ja. Das um, ist noch ein relativ neues Studio. Deswegen ist es relativ schwer zu beurteilen, was für einen Qualitätsstandard die an sich haben.
1: Ja, die sind noch mit einem Fuß im Helferstudio-Status. Die haben zum Beispiel die Inbetweens gemacht für den neuen Gundam-Film.
0: Ah, Hathaway. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Und ich sehe hier auch bei ihren ganzen Credits, dass sie bei vielen Sachen noch äh, mitgeholfen haben.
0: Mhm.
1: Bei mehr, als sie selber mitproduziert haben oder beziehungsweise äh, ein bisschen mehr Verantwortung hatten.
0: Hm. Ich sehe auch gerade, es ist eine klassische chinesische Geschichte im Prinzip, dieses Spiel. China zur Zeit der drei Reiche, die sich halt gegenseitig bekämpfen und dann gibt es da irgendwie noch Geister gleichzeitig und Monster, die die Menschheit zerstören wollen. Also, Passt. alles im Programm. Hi, <lacht> Klassische China.
1: <lacht> du, ich mag eigentlich chinesische Fantasy-Geschichten. Wenn sie, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wenn sie simpel daherkommen, weißt du, Gott sei Dank ist es kein Isekai. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, ich finde es trotzdem, muss ich an der Stelle mal sagen, halt irgendwie interessant, dass halt so ein taiwanesisches RPG dann einen chinesischen Anime noch dazu, dazu bekommt. Äh, hm. Habe ich gerade einen japanischen Anime, meine ich, ähm, okay, okay. dazu bekommt. Und ähm, gerade weil es da halt wirklich, also viel in diesem Bereich gibt gerade aus Taiwan gibt es so viele RPG-Spielreihen, die ich jetzt nur halt wirklich dadurch gefunden habe, dass halt Steam ähm, sich äh, äh, immer mehr dem chinesischen Markt öffnet. Hm. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, ob wir da dann noch, noch mehr in Zukunft bekommen.
1: Oh Gott, noch mehr Anime. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, aufhören wird das nie. <lacht> ähm, und dann zu guter Letzt haben wir noch ja, was genau das ist, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ein Concept Movie. Ich weiß halt nicht, was das heißen soll. Wurde angekündigt jetzt für Idolmaster für das 16-jährige Jubiläum. Da ist auch bereits sein erster Teaser zu rausgekommen, der zwei Minuten lang geht. Das ist ein Projekt, das Regie geführt wird von ähm Atsushi Nishig Nishigori, der äh, vorher bei Cloverworks und Studio Kara gearbeitet hat, unter anderem jetzt halt bei dem letzten Evangelion Film. Was, was man fast schon fast schon sieht, wenn man sich diesen Teaser anguckt, so so ein bisschen äh, Evangelion Einflüsse fast mit drin.
1: Oh ja, ja, ich sehe es gerade. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich, ich, ich weiß halt nur letzten Endes nicht, was das mit dem Concept Movie heißen soll wird das irgendwie nur so ein Kurzfilm oder oder was, ja, was wollen jetzt da machen, was ist das ich habe
1: gedacht, ich habe gedacht, es wäre so etwas wie eine Produktionsfirma zum Beispiel produziert, um Geldgeber ranzuholen. Ne? so ein Proof of Concept Gerät hatte ich mm. gedacht, dass das wird, aber ist es anscheinend nicht, aber was soll es dann bedeuten Concept Movie, ist es einfach nur wie ein Musikvideo zur Reihe, die einfach die viele Jahre und die vielen Titel da drin feiert, oder was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Oh Mann. Ähm, man, man. Man sieht halt, ne, die ganzen Mädels auch aus unterschiedlichen Generationen und spielen und auch die Jungs sind mit dabei hier bei Idle Master, also vielleicht wird das irgendwie halt, wie du es halt gerade schon meintest, wirklich so ein ja, Zelebrierungsvideo hier, guck mal, was es schon alles gibt an Idolmaster und uh, Everybody's Here.
1: <lacht> ja, ich meine, so kann ich es mir vorstellen, da gibt es nämlich schon andere Beispiele, da gab es dieses eine Macros-Flashback, das einfach ja. nur im Endeffekt äh, die bisherigen Macros-Sachen äh, sozusagen ein bisschen so im Musikvideo zusammengeschnitten hat und natürlich extra Musikvideo-Animationen äh, dazu produziert hat. Ja, mhm. da das sowieso ein musik ist hier, Idolmaster, stelle ich mir vor, dass es sowas wird.
0: Ja, das kann gut sein und wenn es mir ein paar schöne handgezeichnete äh, Tänze gibt von Works und Kara gemeinsam, dann habe ich da kein Problem mit. Ja, ja, dann ist es bestimmt auch ein kurzweiliges Vergnügen. Ja. Gut, dann haben wir auch noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Unter anderem auch bekannt gegeben bei den äh, 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 hier bei der Comic-Con ist das Startdatum von der Blade Runner Anime-Serie Blade Runner Black Lotus mit einem ersten Trailer,
1: <lacht> wo wir
0: mal sehen, wie die Serie aussehen wird. Und ich finde, die sieht eigentlich gut aus. Oh, ich freue mich
1: auf das Gerät wirklich. Ich habe da relativ hohe Hoffnungen für.
0: Okay. Findest ja. du, also, dann den, 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 den scheinst du den Trailer auch gut zu finden. Sagen wir es mal so, ich, mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn es handgezeichnet wäre. Ne? Hm.
1: So wie der äh, Blade Runner Blackout. Der war sowas von überlegen gut gemacht, ja. Aber, äh, ja, ich meine zu Blade Runner passt es eigentlich gar nicht schlecht, das CGI. Also sie haben die Atmosphäre der Film und der Welt sehr gut eingefangen. Hm. Ob ich mit den äh, Figuren dann irgendwie leben kann oder ob sich halt die ganze Zeit wie na, na, Püppchen wirken, das werden wir dann sehen. <lacht>
0: Ja, ähm, also bei Blade Runner, äh, Black Lotus geht es halt um eine Originalserie letzten Endes im Blade Runner Franchise, das wo 2032 spielt, also sowohl nach dem ersten wie auch äh, vor dem zweiten Film. Um, und äh, 13 Episoden soll das Ganze haben, die jeweils 30 Minuten lang sind und wird halt von dem Team gemacht, die jetzt auch zuletzt ähm, das die Ultraman-Serie zum einen gemacht haben und auch die Ghost in the Shell Standalone Complex 2045-Serie.
1: Mhm. Wollte ich schon gerade sagen, damit wollte ich es vergleichen, nur weitaus dunkler in den Farben. Es ist alles ja. hier im Schatten und in ja. ja, es sieht sehr Blade Runner-artig aus. Ja.
0: Und die, also die Designs sehen auch halt vor allem sehr wie äh, die, die Ghost in the Shell-Angelegenheit aus, nur dass sie halt nicht von Khrushchev-Designs sind, die Figuren.
1: Mhm. <lacht> ja, ich bin ja wahrscheinlich einer der Minderheiten, der die neue Serie nicht so schlimm fand, <lacht> aber naja. Also ich Na ja. glaube,
0: dieser ein bisschen, bisschen realistischere Stil hier vorne dem Black Lotus könnte wahrscheinlich Leute sogar eher abholen als äh, ja. Ghost in the Shell.
1: Möglicherweise.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, also ich muss, muss halt dazu sagen, ich habe noch nie was von Blade Runner gesehen, deswegen werde ich mir die Serie wahrscheinlich nicht anschauen, aber oh, okay. äh, der Trailer sieht nicht schlecht aus. Das ist mein, mein Senf dazu.
1: Ich meine, Blade Runner ist ein Cyberpunk-Film in der alten, noir-mäßigen Variante. Also, wenn du auf sowas stehst, so Detektive und viel Rauch und so, äh, so träge, legere Atmosphäre, ne? so ein bisschen gothic dann ist es immer cool. Immer cool, sich anzugucken, den Film.
0: Ja, ja. Mal, mal sehen. Ähm, dann haben wir auch neue News zu Inno. Oder Inno. Ähm, ein neuer Film, der bei Science Saru entsteht und von Masaki Yuasa Regie geführt wird. Der soll im Frühsommer 2022 rauskommen und es wird ein erster Trailer veröffentlicht, der ziemlich nice aussieht. Ähm, ja, ja,
1: ich meine Kann man eigentlich fast sich Darauf verlassen, dass Yuasa nicht Langweilig
0: aussieht ne? <lacht> das ist Auf jeden Fall, ja Es sieht es sieht halt Wie wie für Yuasa Trip, das ist sehr wild aus Es erzeugt aber Eine schöne Atmosphäre, finde ich Also und es, ist, es ist, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll Es ist Es <lacht> also, ist auf jeden
1: Fall Fantasy Ne, japanisch, sehr, sehr stark japanische Fantasy.
0: Ja, ja. Also, ähm, ein,
1: ein, ja, in einigen Aspekten hat es mich dann auch Interesse äh, an Dings, an Mononoke Hime erinnert. Ne? Mhm. Aber dann ist es aber äh, auch eher ziemlich weit rausgerissen aus normalen Vorstellungen. Es ist eher so, aus also wie die Geistergeschichte, als hättest du ein paar Holzschnitte zum Leben erweckt.
0: <lacht> ja. Dieses inno ist das irgendwie doch dieses, dieses in in Instrument oder so? Weil also weißt nee, du, was das ist?
1: Ich sehe hier nicht die Dings, wie heißt es nochmal? Die Schriftzeichen, aber, aber es ist von den Geschichten der Heke. Und dann kann das sein, dass es was anderes ist. Die Heke Monogatari, das ist über den Krieg zwischen zwei Adelsfamilien in Japan. Es mhm. war, wann waren das hier so? 12. Jahrhundert um die rum? Und das ist ein ganz großes Ding. Und das ist, ja, das ist vor Samurai, im Endeffekt. Okay. Und ich bin froh, dass hier das Design auch so anders ist, als was man das normalen historischen Samurai-Geräten kennt. Das könnte lustig werden.
0: Ja. Soll auf jeden Fall ein Film sein, der vollgestopft ist mit Tanz und, äh, Musikeinlagen. Und, ähm, so wie es aussieht, im Trailer zumindest, werden die auch wohl alle handgezeichnet sein. Und das begrüße ich. Mhm. Ja. Gut, ähm, dann haben wir ein erstes Visual zu Tabi Honey. Das haben wir äh, auch schon mal vor kurzem drüber gesprochen. Das ist eine neue Serie, die bei Lidenfilms Kyoto entsteht. Und da geht es um zwei Mädchen, die sich kennenlernen und äh, gemeinsam durch Japan reisen, um besondere Fotospots zu besuchen. Und in diesem ersten Visual sieht man halt diese beiden Protagonistinnen vor einem realen Hintergrund, einer realen Straße von dem Foto, ja, ne? von dem Foto halt um, und da frage ich mich fast schon, ob das vielleicht sogar der Stil der Serie so ein bisschen sein soll, wenn es mm, immerhin okay. um Fotografie auch geht das weiß ich nicht, ob das funktioniert <lacht> <lacht> ja, also ich meine, es gibt sowas wie Space Jam und Roger Rabbit oder so für Anime könnte man mit sowas auch mal, auch mal ein bisschen mehr probieren. Theoretisch <lacht> ja.
1: Aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es hundertprozentig dann damit du das Gefühl von Landschaft einfängst. Weil die wirken ja schon ein bisschen wie Fremdkörper in der Landschaft, ne?
0: Ja, schon, ja. Wobei ich finde, auf diesem Visual ja. geht es noch. Es geht noch, weil alles so hell ist und ja.
1: nicht so extrem kontrastreich, aber...
0: Bleibt mal abzuwarten, ne, wie das dann letzten Endes aussehen wird.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wieder so eine Reiseserie, so eine, äh, <lacht> eine Sorte von Serie, wo man gar nicht Lust hat, wieder nach Japan zu gehen. Und wo man es <lacht> noch nicht kann. Gottverdammt.
0: Vielleicht, vielleicht wird sie deswegen so gemacht. Weil die Leute gerade nicht so sehr reisen konnten. Äh, Auch für die, äh, für die eigenen, äh, für die, für die Japaner selbst. Ja, wäre mal was. Ja. Auch Infos haben wir zu Ar <lacht> RPG Real Estate und die Serie soll entstehen bei Doga Kobo. Äh, was? Weiß ich gar nicht mehr, wann die angekündigt wurde. Ähm, und da gibt es jetzt auch ein erstes Visual zu, was die charakter Designs so ein bisschen zeigt. Ähm, großartig. Mehr kann ich jetzt halt auch nicht zu sagen. Es wird von dem gleichen Team gemacht, das jetzt Helpful Fox Senko-san letztens gemacht hat. Wobei, letztens? Ist auch schon wieder länger her, oder? Egal. <lacht> Und, ähm, ja, das, äh, halt, äh, sieht aus wie eine typische Dogakobo-Serie, spielt irgendwie in einer Welt, wo der Dämonenkönig bereits gefallen ist. Und es geht um ein Mädchen, was, äh, beim RPG Real Estate arbeitet und Helden versucht, äh, Wohnungen zu vermitteln.
1: Ja. Eine Marker serie <lacht> haben wir wieder eine?
0: Ja, wieder eine. Also,
1: die Sorte von Geräten waren richtig spannend zu der Zeit, wo ähm, in Japan diese Immobilienblase Anfang der 90er waren. Da hattest du mitreißende Manga-Dramen über äh, hier Wohnungsvermittlung und Leute, die einfach versuchen, nur ihren ihr, Platz in ihrem Leben zu finden. Ich schätze mal, dass es kein mitreißendes Drama hier wird. Ich <lacht> es sieht mal, nicht so aus. So zuckersöse Alltagsunterhaltung, Ja,
0: wie eine typische Dogger corbo serie sieht es halt auch aus. Ja,
1: auch recht, auch ja.
0: fein und wir haben auch einen ersten Trailer zur zweiten Staffel von Restaurant to Another World und <lacht> äh, da sieht man definitiv wie sehr sich der Arztteil äh, verändert hat das wird ja von einem neuen Team gemacht jetzt bei Studio OLM wo war es vorher ich glaube was ist Silverlink weiß ich was ist
1: Silverlink weiß ich auch nicht wirklich ich weiß es nicht weil ich die erste noch nicht gesehen habe schande über mein haus nicht gesehen schande ich hätte echt gedacht über mein dass Haupt. das
0: eine Serie ist die du gesehen hast
1: ja dachte ich eigentlich auch <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja, ich hatte recht, es war Serverlink. Uh, ich ich, ich, ich vergleiche es auch nochmal. Man sieht definitiv, also besonders halt die Character designs sehen sehr unterschiedlich aus. Hm. Ja. Aber ich muss sagen, dieser
1: Trailer sieht ganz gut aus.
0: Ja, also spricht definitiv nichts dagegen. Leute durch durch äh, reisen. beziehungsweise ist ja irgendwie so dass glaube ich eine Tür in einer anderen Welt dann immer auftaucht und da kommen die dann die Leute rein ins Restaurant und dann dann wird gespeist
1: mhm.
0: <lacht> es gab doch sogar noch eine Serie die dieses die dieses Theme hat
1: ja da gab es noch irgendwas ja
0: andere. also ich weiß
1: aber nicht mehr wie es hieß
0: <lacht> auf jeden Fall interessant dass es zwei solcher Serien gibt
1: ich meine, Essen ist immer wichtig. Ja. Und die Japaner lieben Und dann in Essen. Dann Kombination
0: mit Isekai, also ja, einfach nur, so. äh, äh, da, da blinken die Dollarzeichen auf oder die Yenzeichen. <lacht> <lacht> ah, ja, wir haben auch noch einige andere News abseits vom Rest, unter anderem, dass ähm, der französische Präsident Emmanuel Macron eine Originalzeichnung von Oda bekommen hat vom One Piece. Manga die er halt extra anscheinend für Macron gezeichnet hat und das hat, äh, Macron hat darüber getwittert und äh, ja das, äh, ein Bild von dieser äh, Zeichnung angehangen, die anscheinend in A2 oder A3 Größe zu sein scheint sogar, also relativ groß. Ähm, A3 würde ich sagen. Ich finde es sieht
1: größer aus. Echt? Schwer zu sagen, aber wenn du dir dieses äh, den Rahmen da guckst, in dem Bild, wo er, der drauf hängt, mhm. zum Zeichnen, wenn du schaust, wie breit die Hölzer sind, dann könnte das auch, auch zwei, dann ist es wahrscheinlich auch zwei, meiner Meinung nach. In der Größe
0: rum. Hm. Das Papier. Das ist ein dickes Ding. Auf jeden Fall eine große Zeichnung, ja. Aus welchem Grund die jetzt Olaf gezeichnet hat, eigentlich so, keine Ahnung, also was, was jetzt der genaue Anlass letzten Endes dafür war. Ich meine,
1: das ist schöne Publicity, ne? Auf und jeden Fall. Frankreich, ja. Frankreich ist so ein Comicland seit so vielen Jahren. Die haben so viel früher als wir Manga in großen Massen gehabt. Das ist definitiv. Sich, also was halt, dann ist es so, ja, was ja. den
0: Manga-Markt außerhalb von Japan angeht, ist wahrscheinlich Frankreich eines der wichtigsten Länder.
1: Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, so einfach nur als schöne Geste zwischen halt den Comic-Ländern, ne? ja. Frankreich und Japan, das passt schon sehr gut. Ja. Aber ja. Ja, ist das auch wahrscheinlich nicht.
0: Ja, dementsprechend Thema abgehandelt. Ja. Ach ja, ähm, aber dann haben wir leider schwierigere Themen, die darauf folgen.
1: Ja, ist nicht immer so alles eins so einfach.
0: Nur. Ja, ähm, unter anderem ähm, der Mangaka von Black Lagoon äh, zeichnet ja jetzt seit einigen Jahren nur noch äh, etwas unregelmäßiger äh, neue Kapitel. Und ähm, er, er wurde halt dann auf Twitter von jemandem gefragt, dieser Original-Tweet ist dann mittlerweile schon wieder gelöscht worden aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es der Person dann unangenehm geworden, ähm, warum das eigentlich im Prinzip so ist und ähm, Hedoe hat sich dann halt erklärt, dass er seit äh, zehn Jahren mit Depressionen zu kämpfen hat. Und die auch noch lange nicht weg sind und ihn halt daran hindern, so aktiv weiterzuarbeiten, wie er es früher gemacht hat. Und deswegen nur unregelmäßig halt neue ähm, ja, Kapitel rauskommen.
1: So unregelmäßig ist er eigentlich gar nicht in den letzten Jahren gewesen. Er hat ja diese eine lange Pause von zwei, drei Jahren gehabt, wo er gar nichts gemacht hat. Dann hat er da wieder angefangen, seinen Manga zu veröffentlichen. Dann war es zuerst unregelmäßig. Und dann hat er sich auf die zwei Monate eingeschossen. Und die hat er jetzt eigentlich meines Wissens nach schon seit zwei, drei Jahren gehalten.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen eigentlich.
1: Ja, weil ja, es einige Leute, wenn sie Depressionen hören, dann denken sie einfach nur an durch Stress bedingte schlechte Laune. Mhm. Und, ne? Aber das ist, äh, es gibt einen Unterschied zwischen einfach so dahergesagt Depression und halt der Krankheit Depression, wo wirklich in dem Chemiehaushalt des Körpers, was nicht stimmt. No. Wo etwas blockiert wird im Hirn, das dafür verantwortlich ist, dass du ein Gefühl von ja, Erfolg hast, beziehungsweise sonst irgendeine positive Gefühle, wenn du irgendetwas tust. Und die Vorstellung, dass du, egal wie sehr du arbeitest, schwer dich anstrengst oder egal wie viel du versuchst abzulenken oder zerstreuen, oder deine Lieblingssachen zu tust, dass du überhaupt nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas davon hast, sondern dass es sich einfach alles kalt lässt. Hm. Das kann natürlich schwere mentale Belastungen hervorrufen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Deswegen ist Depression nicht unbedingt einfach so abzutun als ja schlechte Laune. Hast halt eine Phase, wo du halt schlecht gelaunt bist für ein paar Monate. Hm. Ist es nicht wirklich? Nein, das ist äh, die Krankheit ist wirklich was anderes.
0: Ja, und er hat ja gesagt, ihm geht schon zehn Jahre jetzt so. Also das ist definitiv ähm, nicht runterzuspielen. Und äh, ich finde es auch dementsprechend schön, dass eigentlich ähm, sehr positiv die Leute dann darauf reagiert haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt bisher immer dann so einige Leute vielleicht auch gab, die sich denken: Oh, ist der jetzt faul geworden, dass nur noch so unregelmäßig was kommt oder so, dass es jetzt nicht mehr so viel kommt wie damals. Ähm, ja, es ist. Und, es,
1: die Leute überraschen es auch, wenn sie das Image von dem Mann kennen. Ne? Der ist halt so ein kleiner Macho, der geht ohne Sonnenbrille nicht aus dem Haus. Hm. <lacht> ne? Der ist ein bisschen wie der Kerl, der für die Dead or Alive-Spiele verantwortlich war. Oder wie unser, unser, unser eigener Udo Jürgens da. Ne? So, so eine Sorte von Typ ist der von der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Und ja, das ist natürlich dann komisch, wenn der sagt, ja, ich muss auch mit Depressionen kämpfen.
0: Hm. Mhm. Ja, vielleicht, man, ja... Also, ich, ich finde, es, es ist immer auch so eine Sache. Ne? Es sind oftmals sind es dann die Leute, die nach außen besonders glücklich wirken, die dann äh, in, am meisten zu leiden haben. Vielleicht auch, weil sie es ja. dann teilweise dadurch kompensieren. Und sowas darf man halt echt. Also, äh, ich habe das auch schon früher in meinem in meiner Ausbildung gehört, als ich das dann meinen Kollegen, als ich gegangen bin, erzählt habe, dass ich schon Jahre unter Depressionen leide. Dann haben die mich auch erstmal drum angeguckt und halt so: "Hä, das hätte ich jetzt von dir gar nicht erwartet." Und, ähm, ja, also, deswegen, sowas ist, ist ist wirklich ernst zu nehmen und ich finde es halt schön, dass dann die Fans wirklich auch dann positiv drauf reagiert haben und ihm halt alles, beste äh, gute Besserung und so gewünscht haben und, und dass er diesen Kampf auch irgendwann mal gewinnt in Zukunft und dann nicht böse geworden sind oder sowas deswegen und, ähm, das finde ich wirklich schön, äh, ja, also, also wirklich, ich, ich, ich drück dem, dem Mann, die Daumen, dass es ihm auch in Zukunft nach Möglichkeit so gut wie möglich halt geht.
1: Ja, das wünscht mir natürlich ja. jedermann, Mann, der sowas kämpfen muss. Und ganz ehrlich, von seiner Arbeit her merkst du es nicht. Im Moment ist der Black lagoon in einem richtig guten Punkt. Es ist auch sehr unterhaltsam. Eine Menge Action, eine Menge böse Mädels mit Knarren und <lacht> noch bösere Mädels mit Knarren, die gegen sie kämpfen.
0: Also ja, nichts zu beschweren, habe ich mir da. Ich muss doch mal sagen, ich finde es auch schön, dass das so offen im Prinzip auch ausgesprochen hat, weil das wahrscheinlich, also ich weiß halt nicht, wie es in Japan aussieht, aber gerade da haben ja sehr viele Leute mit Burnout und Depressionen zu kämpfen und das ist wahrscheinlich dann auch so eine Sache, wo man halt ja nicht drüber reden möchte. So.
1: Ja, ja, man wäscht nicht gern die dreckige ja. Wäsche, da wo es Leute sehen. Ne?
0: Deswegen, also da ist es eigentlich fast schon wichtig, dass dann halt auch so Leute mal dann herkommen und dann offen damit umgehen und halt zu so sagen, hey, mir geht halt nicht gut und so ist es halt und ähm, dass, dass dass da auch die Mangaka sich äh, und, und auch sonstige Leute in Japan sich halt dann auch mal mit sich selber ein bisschen mehr beschäftigen halt dass es denen besser geht ach ja jo ja ähm, aber dann haben wir auch noch äh, ja eine ne, auch eine bisschen knifflige Angelegenheit es gab einen Talk am 21. Juli auf äh, Abema Prime in Japan, wo unter anderem der Chef von Karokawa dabei war und ähm, sie dann zu dem Thema gekommen sind, wie es mit ähm, ja, ich sag mal, freizügigeren Inhalten in Manga aussieht. Und ähm, er hat halt im Prinzip gesagt, dass ähm, man vielleicht die Standards nochmal neu überdenken sollte, was freizügigere Inhalte angeht, ähm, weil vor allem viele Manga in diese Richtung Probleme haben, ähm, über Google oder Apple vertrieben zu werden, weil die da als amerikanische Firma halt gewisse strenge Richtlinien haben, was sexuellen Content angeht. <lacht> und ähm, ja, er er halt meinte, dass man zumindest mal darüber nachdenken sollte, wo diese äh, äh, Linie an sexuellem Content irgendwann mal überschritten ist und dass man die vielleicht neu überdenken sollte. Und ja,
1: ja, ich meine, der hat es wahrscheinlich nicht äh, wörtlich gesagt, aber hat bestimmt auch an den chinesischen Markt gedacht, was das angeht.
0: Wahrscheinlich, ja? wahrscheinlich, ja. Ähm, und daraufhin haben sich sehr viele Leute online darüber aufgeregt, ähm, unter anderem auch eine bekannte Leute, wie der Autor hinter Lafina und Negima, der ähm, ja dann geschrieben hat, dass er äh, gar nicht glücklich war mit dieser Aussage und das halt besonders ähm, als äh, Natsuno, als Chef von Kadokawa halt drüber nachdenken soll, was genau er dann da letzten Endes sagt und ob das nicht dann wirklich dazu führen könnte, dass äh, es wirklich diese Selbstzensur dann geben würde, wenn er das so ausspricht. Und ähm, ja, also also viele, viele waren damit unglücklich. Er hat sich jetzt dann entschuldigt und ähm, hat halt gemeint, dass er das nur aus seiner persönlichen Sicht so äh, gesehen hat und halt ähm, auf keinen Fall vorhat, irgendeine Zensur bei Kalo Kawa jetzt durchzuführen. Und ähm, um, ja das ein bisschen im Prinzip auch zu verdeutlichen, sage ich mal, hat er auch angekündigt, dass er für die nächsten drei Monate zumindest einen 20% Pay-Cut, äh, also also 20% weniger Lohn äh, äh, nehmen wird. Okay.
1: Ähm, ja, also das ist eine ziemlich öffentliche Art und Weise, ich sich zu entschuldigen. Ziemlich, äh, ja, konzernkorrekt. Ne? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie ich jetzt dazu stehe. Von rein kreativen Sichtweise aus gesehen ist natürlich Zensur nicht gut. Ne? Ja, natürlich. Weil besonders diese Sorte, wenn du dich einfach anpasst an das, was der Markt will, mit Biegen und Brechen, das ist, ähm, das geht einfach in die kreativen Freiheiten, schlägt da Bos rein. Aber ich kann verstehen, warum das jemand jetzt im Moment in diese Situation hier verlangt. Weil man hat sowieso schon seit einer Weile so einen Trend gehabt mhm. in Japan, dass es wieder ein bisschen Richtung Brüder geht. Hat man andauernd, es geht immer über die Jahre gibt es so einen Auf- und Abwärtstrend, wie Brüde oder wie äh, frei man doch ist. Ne? Und äh, besonders jetzt mit der Dings, mit der Olympiade, gab es ja schon vor einer Weile diese Bewegung, dass man eine ganze Menge explizites Material aus den Bücherregalen in, aus den Magazinregalen in Supermärkten so entfernt mhm. hat. Ne? Ja. Es wird dann gar nicht mehr verkauft, obwohl es früher halt da halt auch die Erwachsenen-Magazinchen da rumgeflogen haben. Ne? Ja, ja. Und ja, wir sind halt jetzt im Moment, mit auch mit der Globalisierung von Anime, sind wir gerade in so einem Stadium, dass es wieder so eine Welle ist in Richtung äh, Vorsichtiger, Vorsichtiger, das geht auch vorbei. Ich glaube also nicht, dass da groß was rauskommt. Da werden die Pixel bei euren beliebten Pornohäftchen mal ein bisschen größer. Das ist tatsächlich so. Du kannst die Menge und Größe der Pixel kannst du dann teilweise benutzen, um diese Welt, diesen Trend in
0: der falschen Gesellschaft zu sehen. Ne? Das geht rauf und runter. Also ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich kann halt aus seiner Perspektive kann ich ja verstehen, dass er halt wirklich so denkt, weil äh, er will halt mehr Geld machen. Ja. So, letzten Endes. Ähm. Und ich, also also zumindest, was jetzt hier zitiert wird, finde ich jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie was wirklich extrem Schlimmes oder so gesagt hat, weil er letzten Endes auch nur im Prinzip den Denkanstoß gegeben hat. So, vielleicht sollten wir halt mal so, so drüber nachdenken zumindest. Äh, so Sowas in die Richtung, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, und also das jetzt zumindest direkt irgendwie Pro-Censorship oder so zu, zu nennen, würde ich jetzt nicht... nicht Unbedingt die, die, die Kräuter raushauen. Ja, das ist
1: auch schwer mit dem Begriff, ne, weil Zensur ist ja eigentlich vom Begriffs, ja, Bedeutung her, ist das staatlich ja, ja. gemeint, ne. Und die Japaner, die machen ja sowas nicht direkt. Das ist diese Selbstzensur, ne. Mhm. Besonders, dass du zum Beispiel bei expliziten Sachen das irgendwie verpixelst oder andersweitig zensierst, die ist ja nicht vorgegeben vom Staatsorgan die ist gemacht, um nicht mit dem Staatsorgan hier irgendwie Ärger zu bekommen. Also es ist fast Zensur, aber nicht hundertprozentig. Es ist, es ist eine komische, komische Sache.
0: Ja, ja. Wobei es halt auch immer noch, also heutzutage, also es gibt so viele explizite Manga und Light Novels und sonst was und auch, was wir jetzt auch immer noch an Anime bekommen, so in der aktuellen Saison, dieses hier Dings, Dormitory-Dings da. Ja. Also, ähm, dass ich halt wirklich nicht das Gefühl habe, dass mir da jetzt irgendwie irgendjemand was zu befürchten hätte. Also, das ist
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ja, also gerade mit sowas wie Interspecies Reviewers ist TV-Anime, glaube ich, so explizit gewesen wie noch nie im Prinzip.
1: Wie, was das Thema Sex angeht, auf jeden ja. Fall. ne? Äh,
0: de dementsprechend, also, würde ich jetzt äh, äh also, vielleicht wird es dann halt irgendwann so diesen Punkt geben, sage ich jetzt mal, wo es halt diese so so eine gewisse Spaltung geben wird an Manga, die halt dann eher für einen westlichen Markt oder, ja, amerikanischen Markt vielleicht eigentlich fast schon eher gedacht sind, weil in Europa sehen wir jetzt ja auch nicht so schlimm mit mit nackter Haut. Du, Japan mag das
1: auch. Ich meine, wie gigantisch ist der äh, Erwachsenenmarkt in Japan? Ich glaube also nicht, dass das irgendwie groß was ausmachen wird. Es wird nur, ab und zu, wird nur ein kleines bisschen Abschwächung geben, eine Welle, und dann schlägt das wieder zurück. Ja. Vielleicht hauen dann irgendwelche Mangas ab in ein anderes Magazin, das eher an Erwachsene gerichtet ist. Mhm. Ne? Vielleicht verschiebt sich das einfach in die Richtung ein bisschen. Aber
0: ja, viel wird sich das nicht ändern. ja. Gut, und zu guter Letzt, oi, das haben wir beim letzten Mal, also das ist ein Interview, das hätten wir schon beim letzten Mal ansprechen können, ich hatte es auch zuerst auf der Liste, der Podcast ist dann nur etwas lang geworden und ich dachte ja. mir, so, schl so wirkliche Auswirkungen wird dieses Interview auch nicht haben und da lag ich falsch. <lacht> ähm, es geht um einen Animator, der bei äh, Science vorher gearbeitet hat für anderthalb Jahre. Und Science Saru ist ja das Studio, was von Yuasa gemeinsam mit seiner langjährigen koreanischen Kollegin, von denen ich den Namen immer vergesse, Yong Choi, ähm, gegründet wurde. Und die dann an so Serien wie Japan Sings, Keep Your Hands Off isoken gearbeitet haben, Devil May Cry Baby war, glaube ich, sogar das Erste, was sie gemacht haben und ja, ähm ja und die die prä präsentieren sich so eigentlich so als im Prinzip eines der Studios von den guten so guck mal wir sind so ganz toll wir sind äh, international sehr geöffnet die haben ja auch äh, viele Leute aus den verschiedensten Ländern dort ähm, und äh ja arbeiten auch so international also mit mit also so auch dass die Leute nicht mal unbedingt bei äh, in, in Japan arbeiten aber trotzdem für das Studio arbeiten ähm, und jetzt ähm, gab's halt ein Interview auf Anime News Network wie gesagt mit dann Chuan Chung, ähm, der äh, anderthalb Jahre für sein Zato gearbeitet hat und ein nicht unbedingt also nicht 100% positives Bild vom Studio eigentlich abgezeichnet hat. Aber ich finde, hm. es eigentlich auch nicht so vernichten klingen lassen hat. Ähm, ja,
1: ich habe es mir durchgelesen. Ne? Im Endeffekt ist es so, äh, Science Sorrow macht es schon besser als der japanische Durchschnitt. Aber besser als der japanische Durchschnitt ist halt immer noch nicht so toll im <lacht> Vergleich zum Rest der Welt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, also letzten Endes sie bekommen bekommen die Leute da immer noch Minimum Wage. Ich weiß gar nicht, wie viel das in Japan ist.
1: Ähm, um, also, 900 irgendwas, äh, 970 Yen, 950 Yen oder irgendwas so.
0: Also auf jeden Fall bekommen sie halt Mindestlohn. Ähm, und ähm, es gibt auch halt einiges an, an ja, also also äh, wie es hier steht. Science Saddle was not immune to Crunch Culture. Also es wurde wohl einiges gecrunched da. Also dass die Leute halt über Nacht da geblieben sind. Oder, oder tagelang teilweise. Und ähm, Burnout bekommen haben. Und ihre Familie tagelang nicht gesehen haben. Und dann am Arbeitsplatz geschlafen haben. Und ähm, es war auch Leute gab, die ähm, im Bad dann einfach zusammengebrochen sind. Und äh, es Wohl halt wirklich an einem wohl gerade sehr schlechten Schedule gelegen hat. Ähm, also, dass sie dre teilweise ähm, drei Serien gleichzeitig gemacht haben, obwohl sie ein vergleichsweise kleines Studio sind. Mm. Und yeah. so wie ich, also, ich habe mir das Interview auch durchgelesen und für mich klang es halt einfach so ein bisschen nicht unbedingt als, als wäre halt es Studio wie MAPPA, was im Prinzip voll drauf auf, aufgebaut ist, einfach nur die Leute auszubeuten, ähm, sondern für mich klang es eher so ein bisschen nach Over-Ambition, dass man sich bei Science Haru ja. einfach zu viel vorgenommen hat, was man nicht auf eine gesunde Art und Weise einhalten konnte. Ähm, und jetzt danach Mhm. Ähm, ist dann schon von Science Haru angeschrieben worden nach diesem Interview und musste zeitweise sogar rechtliche Konsequenzen befürchten. Er hat dann äh, Tweets dazu abgesetzt, ähm, und ja, also erst am, am Freitag, äh, also letzte Woche Freitag, äh, wo wir das hier, also warte, lass mich ein Datum nennen, dann ist es weniger verwirrend, 23. Ja. 23. Juli, ähm, angeschrieben worden von Science Haru, ähm, wegen dem Anime News Network Artikel. Und dass Science Haru, ähm, Konsequenzen ziehen würde, also auch äh, ähm, ne, Legal Action steht hier, wie übersetzt man das am besten auf Deutsch, äh, äh, eine An Anzeige halt geben würde. Ja. Ähm, aber sie das halt, zumindest sagen, dass sie das nicht unbedingt machen wollten. Und sie überlegen, wie sie das am besten äh, friedvoll lösen können. Und äh, zwei Tage später hat er dann auch nochmal geschrieben, dass sie zu einer friedlichen Lösung zumindest gekommen sind, die irgendwie mit den NDAs von Science Sado zusammengeht, äh, übereinstimmen. Und das war das Hauptproblem im Prinzip daran, dass sie das dass, dass Science Sado nicht wollte dass er darüber spricht, weil er mal ein NDA unterschrieben hat äh, und und dann wahrscheinlich, also ich weiß halt nicht, was da drin steht, letzten Endes in diesen NDAs, was er nicht sagen darf, aber halt weiß ich nicht, jemanden im Prinzip mit einer Anzeige zu drohen so ja, über also über, diese, über dieses Interview ist halt auch da schwierig. Da hat
1: jemand nicht gelernt, da hat jemand überhaupt nicht gelernt aus den letzten zehn Jahren, was passiert, wenn du in der modernen Informations- und Kommunikationswelt, ja, mit den sozialen Medien macht, wenn du da einfach so dich aus dem Fenster lässt und meinst, dann jemanden die Fresse verbieten zu wollen? Das geht immer nach hinten mm. los. Das ist immer, die stechen sich ins eigene Fleisch. Also, jeder, der irgendwie Öffentlichkeitsarbeit macht, der liest das und denkt sich, oh nein, zündet bitte eure eigenes Haus nicht an.
0: Ja, ja, ich finde es auch also wirklich fragwürdig. <lacht> Irgendwie canipa Effect hat einen lustigen Twitter dazu geschrieben. Uh, sorry, our uh, bathroom breakdowns uh, stand under NDA uh, oder lie on the NDA. Und das ist einfach so, ja, komm. <lacht> ja, also
1: anscheinend, anscheinend haben sie es auch dann gemerkt und so ein bisschen die Bremse gezogen, weil wenn sie den wirklich verklagt hätten, hätten sie sich sowas von... der die Füße abgeschnitten, was einige Fans angeht.
0: Ja, ja. Dann
1: ja, wären die nur durch gewesen.
0: Ich finde es halt auch schade einfach so, als, als ich, hatte, ich hatte auch wirklich so daran gedacht, so dass Science Sorrow im Prinzip so, so doof, wie es klingt, eines von den guten Studios letzten Endes ist. Und so nach dem Interview klingt es zumindest immer noch so, als wären sie halt eines der besseren Studios, wie wir es ja am Anfang bereits gesagt haben. Aber dann halt auch wieder ne mit mit Konsequenzen zu drohen, nur wegen diesem Interview ist halt auch wieder so ein schwacher Move einfach. Was, ey, ich weiß, also, dass, 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 dass dieses Studios einem auch irgendwie absichtlich schwer machen, sie zu mögen. Einfach unglaublich.
1: Ja, ich finde es manchmal komisch, weil so eine Art und Weise von Verhalten erwartest du ja öfters von größeren Firmen, wo halt Menschlichkeit schnell verloren geht. <lacht> ja. ne? Besonders wenn sie halt eine öffentliche Firma sind, die irgendwie an Aktionäre geboten sind, dann gehen die Aktionäre vor. Hm. Ne? Und aber das ist ja hier, ich weiß ja gar nicht, ist es hier so der Fall? Ist es eine öffentliche Firma, die an Aktionäre geworden ist? Das weiß ich gar nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Science Star eher so ein kleines Gerät ist. Es ist, so es ist halt Film ein relativ kleines
0: Studio, ne? Also ich glaube, die haben irgendwie ja. 50 Leute oder so. Und hm. ähm, und die machen ja auch Werke, die jetzt nicht unbedingt sehr gut vermarktbar sind. Also, wir haben ja jetzt eben über IdoO gesprochen. So, an wen willst du das vermarkten außerhalb von Japan zum Beispiel? Und hm, außer an Anime-Fans, ne? Ja, schon, aber ich glaube, gerade auch da ist es schon wieder halt auch was Spezielleres. So. Das stimmt. Also ja. des, 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 deswegen, die machen ja schon, ich sag mal, ein bisschen halt künstlerisch anspruchsvollere Anime, definitiv.
1: Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ach, ja, wenn halt die Führungsregie mal wieder ein bisschen daneben greift, hm. ne?
0: Ich frage mich halt auch, wer dann, dann da wirklich zu dem hingegangen ist. Weil, wie gesagt, es ist kein großes Studio. Äh, die die e Young Choi ist jetzt die CEO. Äh, Masaki Kiyoasa ist ja zurückgetreten in seiner Position als äh, CEO. Ähm, also, ja.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, eigentlich ganz gut, dass sowas passiert. Die Leute brauchen ab und zu mal mal eine Erinnerung, ja, dass äh, man nicht einfach so drauf trauen soll. Dass das die gut sind. <lacht> ja,
0: ja das andere annehmen erstmal, ne? Gut, aber da das neue, der neue Monat gestartet ist, der August, gibt es jetzt auch wieder eine schöne Monatsvorschau für euch. Jawohl! Wir fangen mit den Anime an. Das erste Datum für neue Releases ist der 5. August. Da kommt zum einen my Next Life as a Villainous bei KZ Anime. Eine Katharina. Serie, <lacht> Bacarina, ja. eine Serie, wo ein Mädel äh, einfach in ein Otome Game geissigheit wird und äh, ja, jetzt mit einem bisexuellen Haar im Leben muss.
1: Geissigheit wird, <lacht> ne? Das ist ein verdammtes Verb geworden. Ja. Ah.
0: Ebenfalls am 5. August kommt der zweite My Hero Academia Film Heroes Rising auf Disc bei Kasey Anime. Ähm, oui. Ja, wir hatten ja bei, bei unserem Jahresrückblick beim letzten mit Consumer, hatte er den sehr in, in, in hohen äh, Himmel gelobt, äh, von daher scheint er mm. wohl auch relativ gut zu sein, aber ist halt My Hero Academia, ich glaube, das erwarten die meisten, dass es gut ist
1: <lacht> Ich habe nur den ersten bisher gesehen, äh, ich, das ist der zweite ne? Genau, das ist der zweite, ja den Hab ich noch nicht geguckt Mal gucken, mal schauen.
0: Dann alle restlichen Anime-Releases kommen am 19. August angefangen mit Seven Days War. Über den hatten wir letztens im Anime-Slam-Podcast mal gesprochen, weil er bei der Nippon-Connection mhm. zu sehen war. Und mhm. ich fand den ja ziemlich gut. Also für Leute, ja. die gerade auf so Anime stehen, wie sie Mario da macht, also sowas wie Anohana, äh, würde ich den echt empfehlen. Ähm, ebenfalls kommt Assassin's Pride. Ähm, da geht es um eine Welt, in der die Aristokraten die komplette Herrschaft haben und die einzigen sind, die irgendwie Magie können. Aber dann gibt es dann halt plötzlich ein Mädel von den Aristokraten, die äh, irgendwie keinen Mana zu haben scheint. Äh, und natürlich die Familie total äh, ne, ein Schandfleck für die Familie ist. Und äh, der Vater sendet sie dann zu einem Typen, der sie halt ausbilden soll in Sachen Magie. Und der ist aber gleichzeitig auch ein Attentäter. Und falls sich herausstellen sollte, dass sie wirklich gar keinen Mana hat, soll er sie umbringen.
1: <lacht>
0: ja. Äh, ist,
1: ihr wisst ganz schon genau, worauf das hinausläuft. Auf zwei <lacht> gegen die Welt läuft das hinaus.
0: Mhm. Kann gut sein, ja. Äh, dann kommt High School Prodigies Have It Easy Even In Another World. Auch bei Kase Anime. Den hast du mal angefangen, oder?
1: Der ist fragwürdig. <lacht> äußerst fragwürdig. Ich meine jetzt nicht von wegen, dass das ein Inhalt ist, der äh, irgendwie auf die Zensurbehörde gehört,
0: sondern einfach, der ist nicht gut geschrieben. <lacht> oh, okay. Also, ne, mein, mein, an dem Titel kann man eigentlich auch schon wieder so sagen, worum es inhaltlich geht. Es geht halt um Hochschüler, also um, um Oberschüler, die in einer anderen Welt landen und die haben alle so ihre besonderen Quirks und jeder davon ist besonders gut in irgendwas, ja. So, auch kommt How Not to Summon a Demon Lord. Ähm, da geht's um ja, einen, einen Typen, auch wieder Isekai, ne? also landet in einer anderen Welt und er ist Dämonenkönig und hat ganz viele Bitches, die sich an ihn ranmachen.
1: Der war wenigstens <lacht> lustig, beziehungsweise <lacht> war teilweise schreiend komisch, das Gerät. Ich weiß nicht, es ist der erste, oder?
0: Hier. Das die ist die erste, erste Staffel. Staffel, ja. Ah, ja, okay, okay. Genau. Und zu guter Letzt, nee, das war's, wieder schon so viele Anime kommen, dieses in diesem Monat gar nicht raus, am 19. August, der Graf von Monte Cristo. Gakuzo bei KSM Anime. Die, Hä, ja, die Anime-Variante so von Graf von Monte Cristo, die sehr, sehr wild ist.
1: Die ist so gut.
0: <lacht> die ist so gut. Ja, also, ähm, definitiv was für die, ich sag mal, Anime-Feinschmecker.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sowas, äh, ich wüsste nicht, ob ich irgendein Vergleichsbeispiel dazu habe. Ne? An Literaturverfilmungen Anime ist das sehr, sehr gut und sehr treu auch in gewisser Weise.
0: Das ist schön, ich habe noch nicht gesehen, aber äh, werde ich dann definitiv mal tun. Hm. Dann kommen wir zu den Manga. Da geht es am 3. August los mit H.P. Lovecrafts Cthulhu's Ruf bei Carl's Manga. Ja, Manga-Umsetzung von drei Cthulhu-Geschichten von Lovecraft. Horror und Tentakel. <lacht> hm, Gerade im Anime-Manga-Bereich mit den Tentakeln immer ein bisschen schwierig.
1: <lacht> das hier sind definitiv keine Wohlfühl-Tentakel. ja?
0: Das ist... Der pure Schrecken. <lacht> Aber worauf ich mich sehr freue, was ich gerade eben zum ersten Mal überhaupt gesehen habe, und ähm, ist Jonas Reise zum Ich, My Sex Change Experience. Und das ist eine Autobiografie von einer Mangaka, äh, die transgender äh, ist und nach Thailand gereist ist, um sich ihren ihren Wunsch zu erfüllen von der ähm, Operation. Und von, ähm, ja, Hormonen, um Hormone zu bekommen. Und letzten Endes ist es halt eine Geschichte ähm, nicht nur für TransleserInnen, sondern wohl auch äh, für Verständnis bei cis-Leser:innen Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein Einbänder mit acht Kapiteln. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall zulegen.
1: Mm, so orthopografische Mangas können manchmal sehr mitreißend sein. Also da habe ich nicht immer die Nerven für, weil es einem schon wirklich an die Nieren geht. Aber ja. Es sind wichtige Geschichten, ja. die
0: müssen erzählt werden. Also Ja, also gerade das hier finde ich wirklich schön und wichtig und auch toll. Ähm, deswegen, ich, ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. Äh, und dann startet noch eine neue Manga-Reihe am 3. August bei Carlsen und zwar The Killer Inside. Es geht um einen Jungen, dessen Vater war sehr, sehr brutaler Serienmörder. Ähm, und der ist aber bereits verstorben. Und dann eines Tages wacht der Junge auf, neben einem schönen Mädchen, äh, neben ihm im Bett, und äh, er kennt sie allerdings gar nicht, und dieses Mädchen behauptet, seine Freundin zu sein, und am gleichen Tag wird eine übelst verstümmelte Leiche gefunden. Und anscheinend kann sein Vater seinen Körper übernehmen.
1: Nö, okay, das ist, äh, das hört sich nach Horror an. <lacht>
0: ja. Klingt aber auch wieder interessant, finde ich. Dann am 4. August sind die Releases von Egmont Manga. Da geht es los mit Forever Girls. Das ist eine, ja, ein Sammelband mit verschiedenen Einzelgeschichten, wo es um Girls Love geht. So, mhm. die stehen nicht wirklich unter einem Thema, deswegen, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber ja, halt ein Girls Love Einzelband, so, mit, mit, mit einzelnen Geschichten. Passt so. Ja, ähm, dann gibt's Inkt unter deiner Haut. Äh, das ist auch ein Einzelband, der äh, erzählt die Geschichte von einem Typen, der sich tätowieren lassen will und halt zu einem Tätowierer geht und ihm sagt: äh, Hier, mach mal, aber such mal selber aus. Also mach, mach, stech, was du willst. Und dann ähm, lernen die beiden sich dabei halt ein bisschen kennen. Und äh, eventuell äh, gibt es da noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> ja. Ich meine, in so Shoujo und Jose Manga sieht man ja öfters mal Tattoos, obwohl in der Gesellschaft von Japan das ein ganz anderes Thema ist. Ne? Das, in Manga kann man das noch so als fashionmäßige Sache, als coole Sache aufziehen. Das ist noch wenigstens was. Ne? Ja. Andere Welt.
0: Ach, ich glaube, also mittlerweile dürfte das wohl auch in locker sein, oder? Es ist also, besser geworden. Zumindest locker ja. werden, ja.
1: Es ist besser auf jeden Fall. Es ist aber trotzdem immer noch ein Problem.
0: Dann kommen die Releases von Manga Cold am 5. August und da geht Doro Hedoro an den Start. Eine oh nein, sehr oh verrückte, brutale, wilde Geschichte über einen Typen, der ja plötzlich ein menschlicher Krokodil ist und herausfinden will, welcher Magier ihn denn so zugerichtet hat. Und ja, das ist wirklich eine sehr brutale, düstere Angelegenheit. Trotzdem mit immer noch sehr viel zynischer, schwarzer Comedy. Ähm. Also der, der Anime, der dazu kam Auf Netflix, der hat mir ja schon gut gefallen Und da bin ich mal sehr gespannt auf den Manga Der soll wohl vor allem auch sehr gut gezeichnet sein Genauso geht Aber auch los JoJo's Bizarre Adventure Part 1 Phantom Blood ja. was,
1: was ist denn hier los? Ist ja ist ja Wahnsinn hey.
0: Ja ne Also wer schon immer mal JoJo lesen wollte bekommt jetzt endlich nach fast 80 Jahren die Möglichkeit, ihn auf Deutsch zu lesen.
1: <lacht> Meine Güte. Es ist auch echt mal schön, dass man in ähm, 80er-Jahre-Manga wieder lesen kann. Der Zeichenstil, der ist schon anders, ne? als hm. was man heutzutage bekommt. Deswegen, ja. fein, feine Sache.
0: Und dann am 5. August kommt Yoshi, oder Yoshios, Yoshios Jugend raus bei Reprodukt. Das ist ein Manga, der bereits in den 70ern erschienen ist, von Yoshiharu Tsuge, ein ähm, auch bekannterer Mangaka, äh, der mm -hmm. auch sowas, der vorher auch schon Der Nutzlose Mann und One Night geschrieben hat. Äh, das sind wohl Sachen, die die Leute eher kennen. Ähm, Rote Blüten aus den 60ern. Und äh, in Yoshis Jugend ist auch eine Autobiografie über seine Jugend in der Nachkriegszeit in Japan. Er ist ja. 1937 geboren und ähm, ja, also ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr interessant und das ist halt auch wieder sowas, sowas viel Älteres ist aus den 70ern, was man dann jetzt ja, äh, dadurch äh, bekommen, finde ich cool. La lauter Schätzchen hier. Ja, ja, ne?
1: Du musst gleich rausgehen zum Manga-Kaufen. <lacht> Ach, verdammt, es ist noch nicht August. <lacht> ja, du musst noch ein paar
0: Tage musst du warten. Ja. <lacht> <lacht> Am 11. August geht es dann los mit Tokyo Pops Light Novel Offensive. Da kommt uh. nämlich zum einen das erste Band von Konos, der erste Band, der erste Band, das ist die richtige Grammatik, äh, <lacht> von Konosuba raus. God's Blessing on this wonderful world. Ja, also da ich den Anime ja sehr, sehr gern mag, ähm, werde ich überlege ich mir durchaus, den zuzulegen. Ich finde es auf jeden ja. Fall schön, dass wir äh, Light Novel bekommen. Das
1: ist, echt, das ist echt eine Frage, besonders bei Sachen, die sich so stark auf Kon Comedy fo fokussieren. Ne?
0: Mhm.
1: Ah, ich weiß echt nicht, wie ich erwarten soll, dass ich das liest.
0: Das, das würde mich, mich nämlich auch mal interessieren. interessieren. Ich finde, der ja. Anime lebt halt gerade sehr viel davon, wie er aussieht.
1: Mhm. Und von seinem Timing logischerweise. Mhm. im komödiantischen. Äh, ja, das müsste ich eigentlich mal versuchen.
0: Ja, finde ich auch. Äh, auch Overlord äh, kommt am 11. August, der erste Band.
1: Oh, da kann ich mich, glaube ich, nicht verwehren.
0: <lacht> Und the Rising of the Shield Hero Delight Novel geht ebenfalls los. Meine
1: ja. Güte, wir holen sich gleich die dicken, großen Brocken hier. Ja, für drei Relo große,
0: sie... schonen Isekai-Brocken. Ja. Ebenfalls am 11. August startet äh, Prinzessin Sakura im Omnibus-Format bei Tokyo Pop. Prinzessin Sakura ist von dem gleichen oder von der gleichen Autorin, ich weiß es jetzt nicht. Ja, Autorin, ja. Äh, also ja, okay, die gleiche Mangaka wie, wie hieß es äh, hier, äh, J Jeanette?
1: Kamikaze, Ka Kaito Jane.
0: Genau, Kamikaze Jane, genau, ja. Ähm, von der gleichen Autorin. Und es geht halt um eine Prinzessin, der gesagt wurde, dass sie nie Richtung Mond schauen darf. Und äh, als sie dann letzten, letzten Endes 14 Jahre alt wird, hat sie die Schnauze voll von allem. Sie soll mit irgendeinem Typen verlobt werden, den sie gar nicht mal kennt und entscheidet sich abzuhauen. Und bei ihrer Flucht schaut sie versehentlich den Himmel hinauf in den Mond und genau in dem Augenblick erscheint ein Dämon. Denn es stellt sich heraus, dass sie eine Nachfahrin von Prinzessin Mononoke ist. Mhm. Und ähm, ja, also mehr weiß ich jetzt auch nicht. Es klingt auf jeden Fall interessant. Es hat den gleichen Artstyle auch wie die restlichen Werke von ihr, wie halt äh, Jane. Ähm, also wer ähm, auf so Action-Romance-Shojo-Kram äh, steht wird hier bestimmt gut bedient werden.
1: Besonders auf den Shoujo-Stil. Ich meine, Arina Tanemura, die Autorin, ist so einflussreich auf den Shoujo-Manga-Stil gewesen. Meine Güte.
0: Dann haben wir ebenfalls am 11. August Toxic Love Affair. Da ist auch nicht so lange her, dass wir mal hier drüber gesprochen haben, als die Lizenz angekündigt wurde. Und das ist ein ähm, Werk, das ist auch äh, ab 18. steht extra vorne drauf, etwas expliziter halt, es ist eine Geschichte von einem äh, von einer 17-Jährigen, die sich einfach mal, die, die sich aus Juxendollerei mal eine Dating-App herunterlädt und sich dort als Älter ausgibt und dann letzten Endes ähm, sich mit ein auf ein Date verabredet mit äh, einer Lehrerin und die dann doch letzten Endes eine Beziehung eingehen und das halt etwas äh, schwierig ist. Ja. ja. <lacht> Und zu guter Letzt am 20. August von Ultraverse kommt Boys Abyss. Von dem habe ich auch schon gehört, dass er wohl sehr gut sein soll. Und mhm. es geht um einen Oberschüler, der ähm, im Pflegedienst ist. Ich weiß jetzt gar nicht letzten Endes, an, an was er leidet. Ähm, aber ja, er, er hat nicht wirklich viel, ich sag mal, Hoffnung im Leben. Er stellt sich keine großartige Zukunft oder sonst was vor und Kommt sich nur so vor, als wäre er für im Prinzip alle eigentlich ein Hindernis. Und ähm, es gibt nur eine gute Freundin, die er letzten Endes hat und so ein bisschen Licht in sein Leben bringt. Und diese Freundin steht total auf ein gewisses Idol oder auf eine gewisse Idolgruppe Und deren Liedsängerin trifft dieser Junge dann zufällig äh, hinter einem Convenience-Store. Und die beiden ähm, entscheiden sich dann gemeinsam, dass sie sich umbringen wollen. Oh,
1: äh, oh, das ist, äh, geht ja da nicht in so eine gefährliche, es geht ja gerade ganz gefährliche Richtung hier.
0: Ja, das geht in eine ja, sehr düstere Richtung. Aber wie, ich, wie gesagt, ich habe gehört, dass es wohl eine sehr gute Angelegenheit sein soll, dass sich auch äh, etwas ernster mit diesem Thema wohl auseinandersetzt. Ähm, dementsprechend, also... Ja, äh, ja, lesen solltet ihr es wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn äh, euch das Thema halt irgendwie zu nahe geht. Aber ansonsten klingt das nach einer äh, etwas anspruchsvolleren Angelegenheit.
1: Ja, ich, ich sehe gerade hier, dass in Japan schon mehr als fünf Bände draußen sind. Also werden sie wahrscheinlich nicht sofort alle sterben.
0: Die Chancen sind gut, <lacht> dass die
1: länger leben. <lacht>
0: <lacht> jo, <lacht> so kann man es auch sehen. <lacht> Und damit sind wir durch für heute. Jo. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und euch da draußen. Und wenn ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann könnt ihr bei Anime Slam vorbeihören, das ähm, jeden zweiten Mittwoch immer rauskommt, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so ähm, gelesen und geschaut haben. Wenn ihr sonst mehr über Japan hören wollt, könnt ihr den normalen Rolling Sushi Podcast hören. Der kommt jeden Mittwoch. Und da geht es um Japan und was da so abgeht. Wenn ihr das aber auch lieber lesen wollt, könnt ihr auf sumikai.com gehen. Wie gesagt, das war's von unserer Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss! Ciao!